2: Hola, hola. Muy buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es ya miércoles, miércoles 8 de junio de 2022, la hora, la de cada día, 6 y media de la mañana. Estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica y este programa es... Desayuno con liantes. Ahí está, qué maravilla, qué bonito eh, Conectamos con León eh, Ahí está Pablo BH, monologuista maravilloso Buenos días, Pablo
3: No, bueno, buenos días para los que se hayan acostado Que yo me he quedado toda la noche eh, Haciéndome un maratón de Stranger Things Y ahora para rematar la mañana Me llamáis vosotros que también sois unas cosas bastante Que
2: también somos Stranger, Stranger
3: Things sí, 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 sí Buenos días, Asturias
2: Rubén Morillo,
4: buenísimos días Yo soy el mismísimo de Mogorgo Eh... Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Si no sabéis lo que es el Temo Gorgon, hay que ver Stranger Things.
2: Tú eres el hombre del tiempo.
4: Sí, hoy sí. Hoy bueno, sí, bueno, aquí, aquí en este programa eres Más el hombre del tiempo. Eh, por cierto, eh, ayer acerté, eh, para que luego digáis que no cierto. ayer acerté, Va un día que acierto, bien, lo voy a decir... Y hoy cambia radicalmente el tiempo. Ahora por la mañana vamos a tener nubes, incluso con alguna lluvia, sobre todo en la zona centro, pero eso sí, por la tarde puede cambiar eh, el, el asunto porque se van a abrir grandes claros, sobre todo en la zona centro también del Principado de Asturias. Las alas se quedan con lluvia durante todo el día. Las temperaturas cambian también un poco, bajan, las mínimas suben hasta los 16 y las máximas, como digo, bajan hasta los 23. Bajamos desde 26.
5: Colillantes al ver el verelere, desayuno colillantes al ver el desayuno colillantes al ver el verelere, desayuno colillantes al
2: A tope, a tope están en Oviedo. ¡Qué guapísimo! Ayer fue martes de campo, fue la valesquida, la primera valesquida sin restricciones. Se repartieron casi 4.000 bollos, la gente salió a las calles, especialmente al campo San Francisco, a degustar el bollo con chorizo y la botella de, de vino. Y el pasado fin de semana fue la prueba de la sidra en Gascona. Multitudinaria prueba de la sidra. Sidra Trabanco y Sidra La Llanada se hicieron con el premio del jurado profesional de esta edición número 22 de la prueba. Y Sidra Muñiz logró el reconocimiento del jurado popular. ¡Maravilloso! Servidor prácticamente va todos los años a la prueba de la Sidra. En esta ocasión no pude acudir porque ¿dónde estaba yo? Yo estaba en un alza, machacando los riñones, hay horas y horas... Viendo una película con los cascos y fue bueno, bastante incómodo. Bueno, buen plan, buen plan. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ya,
3: ya está fardando, ¿eh? Sabéis que fui a firmar a la Feria del Libre de Madrid, sabéis que atrevo la a las jovencitas confusas, sabéis que.
4: No dijo a qué iba, Uy, ¿eh? Él, él solo acaba de inventar lo del, lo del alza ah, no, no ha dicho ah, que ah, había vale,
3: acaba... bueno pues David estuve firmando y lo miré del libro en Madrid ¿estás seguro que no fuiste a probar la sidra? tomaste mal de la cuenta y te lo has imaginado todo. <risa> <risa> aquí hay a, hay nivel que tienes esta sidrina que sabe tan bien que cuando la bebo más quiero
5: beber que tienes esta sidrina que sabe tan bien que
2: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este miércoles 8 de junio de 2022 vamos con noticias de famosos. Noticias de famosos, noticias de famosos Mary Coletas, buenos días
6: Hola, buenos días, les veo demasiado contentos Ah, Lo que pasa es que vamos a hablar de una noticia súper arriba de amor, bien Y otra de amor un poco regulinche
2: Bueno, pues vamos con la de amor, bien Y es que, ¿recordáis a, a Miguel Ángel Silvestre, el actor? Bueno, ¿cómo no le vais a recordar si siguen activo haciendo... Catalina, un montón de, claro, de series.
6: ¡Catalina!
2: Sí, estaba muerto.
4: Y para darme cuenta bastó solo una mirada. Una mirada que giró mi vida a 180 grados. Ella me miró de una forma diferente. Vio que dentro de la fiera todavía existía un poquito de humanidad.
2: Y ella me trajo de nuevo a la vida. Sí, bueno, eso tiene bastantes años ya, ¿eh?
6: ¿No era el de Sintetas, no hay paraíso? Sí, el duque. Ese, ese.
2: El duque. Atención porque este actor, Miguel Ángel Silvestre, tiene novia y es... ¡Asturiana!
6: ¡Sabe elegir! ¡Bien!
2: Mary Coletas llega con la exclusiva Tenemos la identidad de la novia... Asturiana de Miguel Ángel Silvestre.
6: Sí, le han hecho Mamma. unas fotografías, una exclusiva que ha dado la revista Lecturas y se le ve ¿Eh? con una chica que es asturiana y que se llama Andrea Sesma y que es modelo e influencer. Eh, tiene 28 años, eh, ya había estado casada con otro famoso o personaje reconocido en el mundo del deporte como era Iker Muniain, que era un jugador de la bueno, es jugador no del Atlético de, de Bilbao, ¿eh? del Atleti, y ahora pues sale con con Miguel Ángel Silvestre.
3: A ver, que me da igual. O sea, es que, 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 que. quién no se afecta al ciudadano de pie que Miguel Ángel Silvestre tenga una novia?
2: Pero que es asturiana, Pablo BH. Bueno,
3: vale, y, y si llega a ser de Murcia, nos da, nos afectaría igual. O sea, lo bueno es que es asturiana. Pero bueno, vale, si, si llega sí, a ser también. de Murcia. Mmm,
2: no sería. Bueno, pues la tendría
3: que enseñar a leer y escribir también, vale, sí, pero ese <risa> no es el asunto.
2: Faltó su.
3: Enhorabuena. A ver ¿Cuál es la siguiente gilipollas de noticias?
2: Enhorabuena para Miguel Ángel Silvestre y su novia asturiana, Andrea Sesma. Que estamos muy contentos. Ahora vamos con la noticia de Amor o Mal. Esta me da pena, ¿eh? Y es la separación de Shakira y Piqué. Tenemos nuevos datos. Y es que todo el mundo está pensando que Piqué anda por ahí de picos pardos y anda por ahí desatado. Y Shakira, al enterarse de esto, le ha dejado. Pero no, no. La prubina. ...todavía quería volver con él... ...y es el que dice... nada nada venga, a la alegría... Sí. Y, ...y va por la calle haciendo, haciendo la conga... ...y bueno, bueno...
6: ...hacía tiempo que no aparecían los dos... ...en, en eventos... Eh, ...de forma conjunta... ...como una pareja... ...como si les veíamos hace unos meses... ...y mucha gente ya dijo... ...uy, qué raro... ...saltaron todas las alarmas... ...y empezó a relacionarse a Piqué... Con eh, chicas bastante más jóvenes que su mujer, Shakira.
3: conocen el alza.
6: No, que, que si iba a muchas fiestas, que el problema está en que la pobre Shakira está enamoradísima, está cegada de amor por el jugador del Barcelona, por Piqué.
2: Piqué se rumorea que está o que ha estado con una azafata
6: Sí, de 22 añinos, que está estudiando...
2: Azafata de eventos.
6: Azafata de eventos.
2: Es decir, cuando ibas a la feria de muestras, la que te limpiaba las gafas con el líquido que nos empaña...
6: Esa, esa. De, una de esas. Esa misma, sí.
2: Mericoletas, gracias. Bueno, adiós. Seguimos en Desayuno Coliantes en la radio del Principado de Asturias. Shakira se ha quedado soltera y a lo mejor, mira, ahora se hace Tinder. ¿Y quién habla de Tinder en Desayuno Coliantes? Romaina JP, nuestra experta en apps para ligar, nuestra experta en Tinder, viene con una noticia muy divertida hoy. Y es que vamos a hablar de una auténtica crack que organizó una fiesta de cumpleaños falsa para reunir a todos sus matchs a todos sus ligues de Tinder.
3: ¡Oh, Dios!
2: Romaina JP, adelante.
0: Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estoy una semana más para comentar con vosotros noticias del salseo y de las redes sociales. Eh, Esta amiga temeraria invitó como a 50 de sus mats, que yo no sé cómo le dio tiempo a tanto, la verdad, a... Pues un bar, con el falso pretexto de celebrar su cumpleaños y ahí pues tener una cita pues con todos, sin que entre ellos supiesen que realmente estaban en una cita. Claro, todos ellos pruvitinos, sintiéndose especiales ahí. Ay, mírala, que me ha invitado a su cumpleaños. Pues no, ni era su cumpleaños ni eras el único, majo. Pero... <risa> es que no sé si deciros que es mi ídola o que me, me, me raya mucho que haya gente así en el mundo. Pero bueno, lo que comentó esta chica eh, es que también, eh, a pesar de que solamente acudieron cinco de ellos a la, fi- a la fiesta, bueno, al, al tindrianos, este, al cumpleaños de Tinder, eh, se sintió incluso agobiada porque, claro, ya no se acordaba que había hablado con cada uno y en algún momento tuvo que escaparse al baño a releer las conversaciones, que eso me recuerda a veces cuando me daba por entrar ahí a Tinder y hacía varios matches seguidos y ya no sabía qué hablaba con cada uno. Y luego igual quedaba con uno un día y decía, bueno, a mis amigas oye, bueno, nada, te dejo que voy a estudiar la cita. Porque ya no sabía ni de lo que ni lo que había hablado con cada uno, porque hacía ahí como un montón de match. Y luego, pues bueno, se iban descartando ellos solos, la verdad, ya me iban decepcionando. Entonces cada vez eran menos y menos, pero ahí tenía un popurrí de información que yo ya no sabía quién era quién. Total, eh, bueno, yo... La verdad que si queréis echaros unas risas y, no, y, vamos, no tenéis mucha vergüenza, es una manera estupenda de eh, quitarte ahorrarte tiempo y tener una cita con todo el mundo a la vez. Pero, bueno, yo la verdad es que no podría porque me, se me dispararía el estrés y la ansiedad a, a niveles históricos. Y nada más, chicos. Con esto me despido hasta la semana que viene. ¡Un besito grande!
2: Gracias, Romaina JP. Ponemos música a este miércoles 8 de junio... Tino Casal, tigre bengalí.
5: Shout.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram,
2: arroba desayuno con liantes. Continuamos, amigos, amigas, en la radio del Principado de Asturias, en RPA, en este desayuno con liantes de hoy, miércoles 8 de junio. Nace Taruku, una asociación para la recuperación de la memoria del maíz. Asturiano.
6: ¡Vaya prestoso! Entre
2: los miembros de esta asociación tenemos rostros de prestigio, por ejemplo, el cocinero Martín Berasategui, el científico José María Ordobás o el pintor Fernando Fuello. Un aspecto importante de esta entidad es que va a trabajar en la divulgación y creación de un centro para la conservación y difusión del maíz. Eh, vamos a escuchar al cocinero Miguel Sierra explicando los eh, cuáles son los objetivos de Taruku. Recuperar esas variedades m, perdidas, eh, poder situarlas
3: y poder multiplicarlas, ¿no? Que tanto las elaboraciones que ya tenemos típicas en Asturias como el teorto de la Boronia, ¿no? Pues crear inno- innovaciones m, interesantes y, bueno, y darlas a
2: conocer al mundo, ¿no? Bueno, pues ahora que ya sabes, Pablo BH, lo que es el torto... ...llega Carlos Herrera con su receta del torto Herrera. ¿Torto con picadillo? No, torto Herrera. Sepamos cómo prepara Carlos Herrera el torto.
7: Señoras, señores, para que luego digan... ...que siempre les traigo cosas gracientas... ...fíjense qué receta de torto más maravillosa base de maíz, agua, que trabajaremos dando forma con la pata de un lechazo, le echamos sal, un poco, tampoco se pasen, y hacemos bolas, unas bolas del tamaño de testículos de burro, aproximadamente. Y luego las aplastamos y las freímos, y ya está. Pero eso sí, claro... La vida así sería muy triste, hay que echarle algo más. Así que mi recomendación para convertirlo en un torto herrera es que le pongan por encima picadillo cabrales Un poco de jamón, olivitas, sobrasada, grasienta, un poco de morcilla para que tenga ese toque, unos torreznos, patata frita que da muy bien también, migas que le dan más consistencia todavía y un poco de laurel para la digestión. Hay gente que también lo rocía con un poco de vino. ¡Qué maravilla! Y esta sería la receta del Torto Herrera.
2: Gracias, Carlos Herrera. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA y un día más vamos con las novedades del caso Luis Lorenzo. Todos los días tenemos novedades, Pablo. eh, Os pongo en antecedentes, aunque ya todos estaréis muy Muy al corriente. Luis Lorenzo, actor, presentador, tiene una pareja. Esta pareja tiene una tía que es asturiana y tanto Luis Lorenzo como su pareja supuestamente planean ...urden un plan para envenenar a la señora... ...y quedarse con su dinero... ...y esto es lo que en estos momentos... Se está investigando. ¿Qué es lo último que sabemos, Rubén Morillo?
4: eh, Ha salido a la luz la llamada al 112, al servicio de emergencias, que hizo Luis Lorenzo para avisar que eh, había fallecido la tía de de su mujer, eh, esta esta señora. Eh, Aquí lo llamativo es la naturalidad y la tranquilidad con la que él notifica al servicio de emergencias que hay una persona fallecida en su casa. Hay que decir también, y esto es importante, que llama horas después de que esta mujer esté muerta, es decir, la, la señora se la muere, uf. se muere no, en su casa ellos estaban de viaje eh, regresan a casa durante unas horas, no se sabe muy bien a qué se dedican, pero pasan casi cinco horas hasta que luego ya llaman a emergencias y sucede esto que vais a escuchar.
1: Buenos días, emergencias
4: Hola, buenos
0: días Mira, era para notificaros que ha fallecido una persona ahora en casa.
1: ¿A ¿La persona que ha fallecido es un hombre o una mujer?
7: Es una mujer. ¿De qué edad? 85 años.
1: ¿Esperaban que esto pudiera ocurrir? Sí.
7: Vale, sí. de acuerdo.
1: Vamos a pasar el aviso.
4: Bueno, en principio hay mucha tranquilidad. Aquí lo importante es que posteriormente esta llamada evoluciona y le preguntan si tiene algún tipo de problema o si era una persona que estuviese con una bueno, pues con un nivel de salud ya próximo a, a, a la muerte. Pues, por claro, eso, sí, porque, que porque estaba fue terminal.
3: en el tiempo de descuento. Y
4: sí. él asegura que sí, cuando realmente unas semanas atrás esa persona estaba en perfectas condiciones de salud. Y otra de las novedades es que el, el fiscal quiere ahora hacer una tercera autopsia al cuerpo de esta señora. Vamos Vamos a recordar,
2: le hicieron, una primera, Eso es. le hicieron una primera en Madrid donde no Eso. encontraron nada, donde cuando... certificaron muerte natural. Exacto. El hermano de la señora pide una segunda autopsia porque no se fía de Luis Lorenzo y de su pareja que y en esta aquí. segunda autopsia que se hace en Asturias Eso es. es cuando encuentran restos de metales pesados uh-huh. y los restos de un posible envenenamiento.
4: Y ahora el fiscal pide una tercera autopsia. Sí, una tercera para saber si la ingesta de los metales pesados fue progresiva o si por el contrario esta ingesta se hizo en las 24 horas anteriores a la muerte. En el escrito en el que el fiscal pide, pide este tercer análisis forense, el representante del Ministerio del Fiscal del ministerio fiscal, perdón, solicita a la jueza que se tome también declaración, y esto es importante, a los médicos que atendieron a la mujer durante las últimas semanas, y también que tomen declaración, y esto es muy importante, al notario al que se fue o ante el que se firmó el poder notarial que autorizaba a la mujer del actor a acceder a la cuenta bancaria de la fallecida. Y esto es importante porque, como sabéis, hubo varios notarios que se negaron a firmar ese poder notarial diciendo que esa señora no estaba en su mejor estado de salud. Hubo un notario que sí que firmó este poder notarial y también a este lo van a interrogar. Y por cierto, en este escrito también se admite y ya se confirma que la ingesta de cadmio y manganesio, esta cercana a la muerte, que produjo la muerte, sí. descartan que fuera, como dijeron en un principio, que pudiera ser consecuencia de gases tóxicos y los explicando de una forma muy sencilla. Bueno, si hubiesen sido gases tóxicos, lo habría tenido eh, gente también que viviese en ese domicilio o incluso en ese edificio. Porque para respirar claro. tantísimo tantísimo metal o tantísima cantidad de cadmio, pues tiene que ser una, una barbaridad. Y lo último es que a los forenses les llama la atención la presencia en sangre y cabello de cuatro fármacos de tipo antipsicótico y neuroléptico y diréis, bueno, quizás es que la señora tenía esta medicación. No. Solo tenía dos recetas de esas cuatro que aparecen, de esos cuatro componentes químicos, de esos cuatro fármacos que aparecen en la sangre, solo tenía recetados dos. Por lo tanto, se cree que pudieron agravar el estado de salud añadiendo otros dos que no le correspondían a esta señora, además del envenenamiento por cadmio y manganeso.
2: A todos estos indicios hay que unir los precedentes que tenemos de Luis Lorenzo Los comentarios de sus vecinos, los comentarios y las declaraciones de sus compañeros de profesión que le tildan de una persona fría, a la que le encanta el dinero, eh, manipuladora, etcétera, etcétera. Vamos, que las cosas como son, esto pinta muy, muy mal. Seguiremos informando, ahora ponemos eh, música, música asturiana, a este miércoles 8 de junio de 2022 para seguir avanzando en la mañana. Nosotras... Voy a aterrizar.
6: Voy a aterrizar.
1: sobre.
2: El coronavirus, la guerra, la viruela al mono. Muchos dijeron, así no en broma, ahora solo faltanos que vengan los marcianos. Pues resulta que va a ser verdad. Y lo peor de es que no son paná amistosos. Hanna Suárez Mora, buenos días.
1: Buenos, David. Los astrónomos de Messaging Extraterrestrial Intelligence, METI, también enviar mensajes al espacio una vegada más. ¿Con qué esperanza? Bueno, pues con la de Atopanos, con otras especies inteligentes del nuestro universo. Ahora, un investigador español de la Universidad de Vigo dio una estimación averada de cuántas civilizaciones extraterrestres maliciosas podría haber a la chispa chisba de la Galaxia. Y por lo que dice, hay casi cuatro, cuatro David civilizaciones, que posiblemente podrían existir en la nuestra la con intenciones maliciosas y que podrían terminar atacándonos. Bueno, al extrapolar datos sobre la historia mundial de invasiones del siglo pasado, las capacidades militares de los países arrellados, la tasa de crecida global del consumo de energía y aplicó, este científico, estos datos a la cantidad de exoplanetas conocidos y envalorados. Conclusión. Bueno, pues que existe un 0,0014% de habitables, ¿sí? Y de que la Tierra sea, pues, invadida por una civilización tecnológicamente más avanzada que la nuestra. Eso sí, como nos ataquen, vamos mal, porque... Son más avanzados que nosotros. Pero yo no me preocuparía, porque son menos las probabilidades de que nos ataquen estas civilizaciones maliciosas a que nos caiga un esteroide. Pues nada, a esperar al esteroide.
2: Gracias, Hanna Suárez Morán. Y seguimos hablando de de marcianos, de ovnis. (risa) Hemos recuperado el testimonio de... Sí, el testimonio definitivo. el, testi- el testimonio definitivo de un señor al que las cámaras de televisión captaron hace unos años, un señor que se hizo célebre, se hizo viral, cuando prácticamente no había redes sociales, es el guardián de las estrellas. <risa> Repito, un chaval al que entrevistan por la calle, por casualidad.
8: Épico este señor, ¿eh?
2: Y suelta el tío con un par este mensaje.
8: <risa> Mirá, eh, os explico. Eh, La vida se creó a través de la luz y el agua. Vale. Eh, Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de... De todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas. Son mi hermana hermanas. Eh, todos los ovnis. He convocado una más que a dos estrellas. Vale. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna. esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Vale. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. Ah. ¿Eh? Me lo ah, paso vaya, vaya, por los cojones vale. a todo el mundo. Vale. No pienso follar. Hasta que no me salga de los cojones. (risa) Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Vale. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? (risa) Eh, Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y, <risa> y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los Onis para que me recojan, eh, los llamo mentalmente, eh, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo ¿Mm? y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo es mentira todo. Viví en Matrix. Viví en Matrix. Sí. Estoy utilizando a mi estirpe como ganado. Vale. Para mantener al sol vivo.
4: Ojo ahora, ¿eh?
8: Vale. ¿Correcto?
3: Pues ya, ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje esta Navidad lo vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto, el rey es mi padre.
4: Perfecto, el rey es mi padre.
3: Lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, a mí me parece que, que deja clarísimo primero que el rey es su padre. Eso, eso es el punto que deja más claro. O sea, si alguien tiene dudas de quién es el padre de este chico, es el rey.
2: Madre de Dios, el guardián de las estrellas. Un aplauso para él. ¡Bravo! Para este... Bien. Este magnífico, espontáneo historia de la televisión en nuestro país. Nos vamos escuchando una canción que viene muy, muy a colación de todo lo que estábamos comentando, llamando a la tierra de M-Clan. Oh. Os llamamos, o mejor dicho, os emplazamos a que regreséis mañana a desayuno con liantes a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y que nos podéis escuchar a cualquier hora en www.rtpa.es, radio a la carta. Ahí os dejamos con M. Clan Rubén Morillo. David Riondo. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Gracias. Bueno,
3: pues no me llaméis mañana porque ya sabéis que hoy a las 8 en el Bar Páramo, en la calle Cabrales 83 de Fijón, estoy actuando, así que si no tenéis nada que ver y no os gusta el programa y me queréis ofender verbalmente, o sois de Murcia y me queréis pintar con caca, pues a la ir y, y nos vemos. Pasad buen día Asturias, disfrutad y hasta luego.
5: estación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. A los mil millones de años luz de mi casa estoy.